0: Как можно полюбить невидимого Бога? Точнее, наверное, можно было бы сказать неосязаемого, потому что не, 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 не то чтобы невидимого, а вообще Бога, которого не слышишь, которого не видишь, которого не ощущаешь никаким образом. Как можно, да? и можно ли вообще полюбить э, Господа Бога? Мы сегодня будем читать по э, новому русскому переводу и, э, из Псалтыря. И слайд второй. «Я люблю Господа». Вот такие слова. «Я люблю Господа». Скорее всего, хотя многие считают, что это не так, эти слова и псалом этот написан Давидом. Но поскольку нет такой приписки «Псалом Давида», то люди оспаривают. Неважно. Важно то, что это богодухновенное Слово Божие. И автор, скорее всего, Давид, говорит, «Я люблю Господа». Любовь – это чувство? Да, любовь – это чувство. И она рождается в человеке благодаря органам чувств. Через органы чувств мы воспринимаем что-то. И, например, это, ну, отражение ощущений в нашем мозгу, которые, которые нам нравятся, ну, и приводят к, любови, к любви. Например, я увидел закат на море. Увидел. Он отразился в моем мозгу благодаря зрению, и это мне понравилось. И я полюбил. Я полюбил закаты. Я люблю и восходы, но для восхода надо рано вставать, чтобы посмотреть. А закат, ну, всегда, каждый день можно созерцать. Я услышал красивую мелодию. Благодаря органам восприятия, благодаря слуху я услышал, она отбилась в моем мозгу. Мне понравилось, и я полюбил эту мелодию. Я уловил запах свежевыпеченного хлеба. Я попробовал, мне понравилось. Органы э, обоняния и органы вкуса. Я полюбил свежий с хрустящей корочкой, горячий хлеб, настоящий хлеб ржаной, лучше. Не тот, который черный в магазине, который делается из муки пшеничной и яблок и картофеля. И... А черный почему? Потому что краситель. Почитайте, там мелкими-мелкими буквами написано. Краситель как с каким-то там номером. Я прикоснулся к теплому, пушистому. Осизал. Мне понравился, я полюбил. Кота, наверное, да? органы чувств они дают такой отбиток в мозгу. И если нравится, мы начинаем любить. Мозг реагирует на это и вызывает такое чувство. И градация принятия мозга может быть от просто понравился, нравится и э, максимально это чувство любви. А как быть с Богом? Как быть с Богом? Какие органы чувств могут воспринимать э, Бога так, чтобы мы его полюбили? И можно ли? Может ли? Давид говорит, что да, я э, люблю Господа. Можно любить приятное глазу, можно любить приятное. Э, обонянию, слуху, можно любить. Как же быть с Господом Богом? Должна быть причина. Причина через опыт. Должен быть какой-то опыт. Я увидел это опыт. Я увидел, мне понравилось виденное. Мой, я пережил это, это мой опыт. И мне понравилось, и я полюбил. И точно так же с Господом Богом. Должна быть причина, чтобы полюбить Его. Должен быть какой-то опыт, должно быть какое-то реальное переживание, должно быть чувство реальности, как э, в примерах «увидел», «услышал», э, «попробовал» и так далее. И вот Давид говорит, я люблю Господа, а дальше, а дальше причина, потому что я люблю Господа, потому что у него есть причина, у Давида есть причина, по которой он любит Господа. Люблю Господа, потому что он услышал. «Мой голос, мои моления». Он услышал мой голос, поэтому я полюбил его. А откуда уверенность, что голос его был услышан? Откуда такая уверенность, что Господь слышит мой голос, что Господь слышит мои моления? Откуда приходит такая уверенность? Она не может строиться на основании чужих слов, с чьих-то слов, она может строиться только на собственном опыте, на своем личном переживании. И именно такой опыт приобрел Давид. Именно такой опыт. И за всем этим, за всем этим стоит огромная нужда человека. И эта нужда... Эта нужда побудила Давида буквально обратиться к Господу Богу. И вот эта нужда. Следующий, третий слайд у нас будет. «Смерть объяла меня своими оковами, Адские муки постигли меня, Я познал бедствие и скорбь». Огромная нужда, огромная нужда – в которой оказался Давид. И посмотрите, какой мощный, совершенно мощный язык. Не понаслышке он узнал все это, потому что смерть объяла меня своими оковами. Он почувствовал не, не, не то, что она, реальная эта смерть, а он как бы оказался в ее объятиях. Настолько близко была эта смерть. Вопрос, э, духовное или физическое, мы не знаем конкретно, но э, чувство, чувство Давида, оно потрясающее. Смерть объяла меня, объяла, обняла меня. Вот она, вот ее леденящее дыхание, вот она рядом. И действительно, и исходя вот из этих слов, которые, с которыми он говорит, «Смерть объяла меня своими оковами», адские муки постигли меня, я познал бедствие и скорбь. Проблема на проблеме. Какой-то лабиринт, из которого нет выхода. И туда тупик, и сюда тупик а за тупиком еще один тупик и так далее, и так далее. И, кажется, нет никакого выхода. Может быть, это болезнь, может быть, враги окружили его, и у него нет выхода никакого. А может быть, грех? А может быть, грех, возмездие за которое смерть? Да, почему нет? Вполне возможно. А может быть предательство, предательство соратников, предательство сына, кругом, кругом, это, кругом эти предательства и кругом эти нападки на него. Адские муки постигли меня, я познал бедствие и скорбь. И все перечисленное, вот то, что он перечисляет, оно реально для Давида, совершенно реально. И 8 стих, свидетельство Давида о том, что то, что он сказал, и то, что смерть объяла его, и то, что адские муки постигли его, и что он познал бедствие и скот, и он свидетельствует вот восьмым стихом. Посмотрите, «Ты, Господь, избавил душу мою от смерти». Он пережил это, он пережил это, избавил меня от смерти. Глаза мои от слез и ноги мои от падения, но избавил душу от смерти. Возможно, это военные враги, возможно, его окружили, возможно, опасность смерти, вот она рядом, когда с мечами и копьями против него выступили, окружили, и он в стесненных обстоятельствах, возможно, а глаза мои от слез – это депрессия. Это депрессия, все, выплакали все глаза, полны слез, депрессия. А вот ноги от падения, посмотрите, ноги от падения. Давид – воин, еще какой воин, и не может идти речь о том, что он слаб в коленах, и что на каждом шагу он вспотыкается. И ноги мои от падения – Конечно же, скорее всего, речь идет о грехе. Скорее всего, речь идет о грехе. Ты, Господи, избавил душу мою, душу, жизнь мою от смерти, избавил душу, спас душу мою от слез глаза и ноги от падения, от греха. Четвертый слайд – «Я поверил, потому я и говорил, я сильно сокрушен. В своем смятении я сказал, всякий человек лжец, всякий человек». Ну, про то мы и говорили что предательство, кругом предательство, всякий человек, без всякого, без всякого исключения, Давид говорит, каждый человек лжец, всякий человек предатель, и все это дополняет картину проблем. Реальная опасность, реальный падший мир окружает нас, полные лжи, измены и предательства. И все это вместе явилось причиной, по которой Давид воззвал Господу, воззвал Господу. Пятый слайд, четвертый стих. «Тогда я призвал имя Господне, «О, Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою». Вот тупик, край. Уже не знаешь, на что надеяться. Уже испробовал все, что можно. Осталось последнее. Осталось последнее, хотя должно быть первым. Осталось последнее. «О, Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою». И как получается? Первый стих начинается с «потому что, потому что вот так, а потому что так, тогда я воззвал, воззвал Господа». Причем, посмотрите, я призвал имя Господне. Что значит имя? Понятно, что там идет Яхве. Стоят эти слова, Яхве. А, а что значит? Он, он, понимает, он понимает смысл этих слов. Если мы говорим э, имя Господне, ну, ну знание наше есть, а на их языке, на иврите сущий. Тот, который был, есть и будет? Я возвал сущий. Творец всего видимого и невидимого, великий Бог, я возвал к тебе, великий Бог, сущий, избавь душу мою от падения. Избавь. Он знал, к кому обращался, безусловно, потому что Господь не прячет себя от людей, Он являет себя в слове, и Его образ, Его имя, они доступны нам. Мы мы можем знать о Боге но довольно много, довольно много, потому что он не скрывает себя. Слово Божие звучит к людям, Слово Божие напечатано, и всегда можно обратиться к Нему. И Давид, посмотрите, он не требует. Он не требует в молитве, он не считает, что все абсолютно ему должны, он не считает, что Бог ему что-то должен. Он умоляет, он умоляет в смирении, благоговейно возвал Господу, «Избавь душу мою!» молит и просит, «Господи, спаси мою душу, жизнь мою!» И то, как Давид молится, оно потрясающе, посмотрите, сначала признает Его милость и его милосердие, шестой слайд с пятого стиха. Господь милостив и праведен, Господь милостив и праведен, и Он верит в это по милости, по благодати, по благодати, по милости Великой и. Он взывает и надеется на эту милость. «Я возвал, Господь по милости ответил мне», – говорит Давид. «Я возвал, и я знаю, что Господь по милости ответил мне». Вы возвали, и вы знаете, что по милости, по милости не потому, что вы такие хорошие, а по милости, по благодати своей, Он отвечает вам, Он ответил, Он ответил, и воззвали, и вот результат, он отвечает на молитвы. И, а что есть благодать? Благодать – это незаслуженное благоволение Господа Бога к нам. Незаслуженное. Заслуженное – это гнев Божий за мои грехи. Это заслуженное. Незаслуженное – благоволение, Его любовь. И шестой стих хранит... Простодушных. Хранит Господь простодушных. Хранит Госп... Что значит простодушных? Наивных. Понимаете? Наивных. Да, таким, такими и мы были. Реально могу сказать вам. Мир существует... А, мир существует миллионы лет. Ну да. Большой взрыв. Ну да. Эволюция. Ну да, да и вообще жизнь, она не на Земле появилась, а ее из других галактик э, прислали. Ну да, ну может быть и так, простодушных. И я был простодушным. Верил всему, что говорит мир. Верил всему, что говорят ученые. Прохладно. Глобальное потепление, между прочим. Вы ошибаетесь, вы заблуждаетесь, ошибаетесь в своих чувствах. Поверили, 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 поверили ученым, которые, ну, я не знаю, они просто, мне кажется, просто вот на... срубают бабки на всем этом, и, все, и, все, и, вся, их, и вся их ученость. Ты, Господи, избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез. И ноги мои от падения. От падения. Освободил. От чего? Освободил от рабства греху. От рабства неверия. От рабства этому миру освободил. И дал веру. Великий Бог, слава. Слава и благодарение тебе. И как результат Давид переживания свои выкладывает нам. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ тебе. Вот посмотрите, возвал – тупик, нет выхода. Кругом беда. Возвал – и результат. Возвратись, душа моя, в свой покой. Возвратись, успокойся, душа, успокойся. «Потому что Господь был благ тебе, был, есть и будет благ. Возвратись, душа моя, в покой, успокойся, говорит Давид, потому что ты, Господь, избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги от падения». И вот 9 стих «Обещание». Обещание, но ну, каким-то образом э, буду ходить пред Господом на земле живых. Э, и далее, седьмой слайд. А, седьмой здесь, да. Э, э, да. Дело в том, что э, ну, в, в русских переводах пс с псалмами не совсем так, как в других переводах, европейских. Вот кто-то разбил псалом этот, и после «буду ходить пред Господом на земле живых» начинается как бы новый псалом. Ну, посмотрите, логика говорит, и вообще во всем мире по-другому исчисляют псалмы. «Буду ходить пред Господом на земле живых. Я верил, потому и говорил, я сильно сокрушен». То есть, продолжение здесь идет, ну, скорее всего, продолжение, конечно, пользовались разными источниками для перевода псалмов. Но посмотрите, чем я воздам Господу за всю его доброту ко мне? Чем я воздам Господу за всю доброту ко мне? И дальше идет ну, то, что считают богословы, Почему считают, что это принадлежит перу Давида? Возьму чашу спасения. Чаша – образ Давида. Возьму, возьму чашу спасения и призову имя Господне. Как все в Библии связано! Чаша. Когда мы говорим чаша, что мы вспоминаем, и о чем мы думаем? Мы вспоминаем Гефсимания. Минует чаша сия, говорит Господь Иисус Христос. Так? Да, конечно. А сия чаша есть новый завет моей крови? Да, конечно. Возьму. Чем воздам я Господу за всю его доброту ко мне? Возьму чашу спасения. Ну как в чаше спасения может быть? Ну, только что пастор Игорь говорил, э, вино – это оно не дает нам спасения, да? потому что чаша есть э, новый завет в моей крови. Чаша есть новый завет в моей крови. Чаша. Возьму чашу спасения и призову, и э, воздам хвалу имени Господа. Восьмой слайд Коринфянам. Э, удивительные слова – Ча, опять же, чаша, посмотрите, как все переходит. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Удивительные вещи сотворил Господь. Удивительное спасение по благодати и милости через кровь Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Возьму чашу спасения и призову имя Господне, воздам славу Господа. «Я люблю Господа, говорит, – говорит Давид, – потому что Он услышал мой голос» мои моления. Он услышал наш голос, поэтому мы здесь собрались, чтобы вспоминать о страданиях и муках Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которым мы имеем спасение и уверенность в том, что Господь услышал наш вопль к Нему и слышит наши молитвы сегодня. Мы благодарны, Господь, Тебе за Твою великую милость, за чашу спасения, которую Ты испил, за чашу благословения, которое есть при общении к крови Христовой. Господь, мы благодарим и славим Тебя! И сегодня вспоминая о страданиях Господа нашего Иисуса Христа не только на кресте, но и на пути к этому кресту с нашими, свиной за наши грехи, которые Он вознесет вот, вот на Голговский крест, тогда, когда чаша, доминует чаша мучений, Впрочем, не как я хочу, а как ты хочешь, говорит он. И капли крови, и пот, как капли крови. Господи, Господи, велика Твоя любовь и велика Твоя милость. И сегодня по милости Твоей и по благодати Твоей Ты даешь возможность нам вспоминать о Твоих страданиях и благодарить Тебя, великий Бог. Господь наш и Бог наш, мы молим, Смирение пред Тобой, о благословение! Благослови, Господь, хлеб и вино, которые есть, напоминание о Твоих страданиях и напоминание о том, что мы куплены дорогой ценой. Благодарим и славим Тебя, великий Бог, за дивные милости, за дивную любовь. Благослови, братьев и сестер, благослови церковь, которую ты поставил, Господь, на этом месте. Благослови Вселенскую Церковь. Слава тебе за все, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.